0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich werde heute nicht für euch singen, so wie bei meiner letzten Predigt. Mir ist nichts eingefallen, Sorry. Aber dafür habe ich was mitgebracht, was wirklich auf meinem Herzen brennt. Und ich habe das Gefühl, es ist wichtig für euch. Und es ist eine Predigt, für die ich ein bisschen Eier brauche. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir Ostereier mitbringe, um mich daran zu erinnern, aber habe ich dann sein lassen. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem Freund von mir. Und äh, der hat mir gesagt: Weißt du was, Jesus war für mich immer so ein bisschen unattraktiv. Irgendwie so lieb und nett die ganze Zeit. Halte deinen Feinden die Wange hin, lass sie dich noch mal hauen. Jesus hat die verlorenen Schäfchen gesucht und die Haare auf unseren Köpfen gezählt. Heiti, teiti, liebt einander. Und irgendwie war Jesus immer so lieb und nett und freundlich. Aber da konnte er nichts mit anfangen. Und mich hat irgendwie dieses Gespräch nicht mehr losgelassen. Und ich habe angefangen, meine Bibel noch mal neu zu lesen. Und ich habe im Matthäusevangelium angefangen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe oft die Gewohnheit, wenn ich Bibel lese, dann lese ich manchmal so Stellen, wo ich denke, so, hä? Verstehe ich nicht. Und dann lese ich einfach weiter. Und die Stelle, die mir gefällt, die unterstreiche ich dann ganz schnell. Und die anderen so, keine Ahnung, was er damit sagen wollte. Aber dann habe ich irgendeine Stelle, die finde ich voll schön. Und die schreibe ich mir auf eine Postkarte, hängen die an meinen Kühlschrank und so weiter. Ich weiß nicht, ob du so Bibel liest. Ich habe jetzt mal andersrum Bibel gelesen. Ich habe das Matthäus-Evangelium gelesen und habe alles unterstrichen, wo Jesus uns richtig ordentlich auf die Füße tritt. Wo Jesus was Krasses sagt, was ich mir nicht an meinen Kühlschrank hängen würde. Und ich muss sagen, das Matthäus-Evangelium ist jetzt ganz schön bunt. Denn Jesus ist ganz schön krass. Jesus sagt nicht nur Liebe und freundliche und nette Sachen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Sondern Jesus ist unheimlich klar in seinen Aussagen. Und Jesus hat keine Angst Jesus ist absolut fearless und wir treten in eine neue Serie ein, die nennen wir Fearless Jesus. Jesus hat keine Angst die Wahrheit zu sagen. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern Jesus sagt die Dinge krass und klar und gerade raus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, die wussten das. In Matthäus 22 steht zum Beispiel, Meister, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lehrst Gottes Weg ohne jede Furcht, auch nicht vor Menschen. Du lässt dich von niemandem beeinflussen und bevorzugst niemanden. Jesus war klar und krass in seinen Aussagen. Denn Jesus hatte keine Angst. Jesus hat keine Angst, Fans oder Follower zu verlieren. Das Einzige, was ihm wichtig war, ist keine Seele zu verlieren. Und deswegen war Jesus klar und hat die Dinge beim Namen genannt. Und die krasseste und vieleste Tat, die er gemacht hat, die furchtloseste Tat, die feiern wir nächste Woche, wenn wir zusammen Ostern feiern. Und dann weißt du was, an Ostern hat Jesus sich nicht nur kreuzigen lassen. Hingerichtet wurden auch schon andere Menschen. Und das ist krass, aber das ist nicht, das zeigt nicht die Stärke und die Furchtlosigkeit von Jesus, sondern was wirklich passiert ist an Ostern ist, dass Jesus in den drei Tagen, wo er tot war, in die Hölle hinabgestiegen ist und hat dem Tod und dem Teufel und der Sünde gehörig in den Hintern getreten. Und Jesus ist wieder auferstanden und hat gesagt, ich habe den Tod besiegt. Und zwar für alle, die an mich glauben, die können mit mir in Ewigkeit leben. Mein Vater, ich habe die Sünde aus der Welt geschafft, ich habe den Tod aus der Welt geschafft. Und das ist das Krasse, was an Ostern passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, wenn jemand an Ostern Eier hatte, dann war das Jesus. Den musste ich halt bringen, der ist Hammer. Es gibt auch T-Shirts davon, die kann man sich bestellen, kannst du deiner Mutter nächstes Mal... Nächste Woche zu Ostern schenken. Jesus war krass. Jesus war radikal und angstlos. Letzte Woche hat Dom gepredigt, Dom John von der Köln City Church. Und ohne das zu wissen, hat er im Grunde diese Serie eröffnet. Denn er hat darüber gepredigt, dass Jesus mit Sündern Zeit verbracht hat. Dass Jesus sich mit Leuten umgeben hat, wo die religiösen Führer der damaligen Zeit gesagt haben, dass so kann man doch mit diesen Leuten, kann doch ein religiöser Führer nicht abhängen. Mit solchen Leuten kann man sich doch nicht umgeben. Und das Witzige ist, in Matthäus 11 steht das, der Ruf, den Jesus hatte, da steht, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Das ist doch ein guter Ruf. Stell dir vor, dass wir alle über Michael Keparski sagen, sagen, vielleicht auch, weiß ich nicht, oder über Renke. Er ist ein Schlemmer und Säufer. Die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Das war das, was die Leute über Jesus gesagt haben. Das heißt, Jesus hing mit den Sündern ab, mit den Leuten, wo, wo die religiösen Leute gesagt haben, mit denen kann man nicht abhängen. Aber er hat trotzdem nicht zu ihnen gesagt, hey, alles easy peasy, macht das, was ihr wollt, lebt alle so weiter. Sondern von Anfang an war seine Botschaft, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nah. Er hat Sünde ganz klar beim Namen genannt. Und das ist krass und ich möchte das von Jesus lernen. Jesus hat Menschen immer das Gefühl gegeben, ich nehme euch 100% an. Ich verurteile euch nicht. Ihr seid geliebt. Ich will mit euch Gemeinschaft haben. Er hat sie ganz nah an sich rangeholt. Und trotzdem hat er sie konfrontiert. Und Menschen haben in dieser Beziehung mit Jesus ihr Leben geändert. Und das ist mega kraftvoll, und mega schön. Und es gab eine Gruppe in der Bibel, den hat Jesus besonders leidenschaftlich und gerne auf die Füße getreten und das waren die Pharisäer. Und ich habe mal ein paar Bezeichnungen, die Jesus den Pharisäern gegeben hat, rausgesucht aus Matthäus. Zum Beispiel hat er sie genannt, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut, ihr schlechte und treulose Menschen, ihr blinden Anführer, ihr verbohrten Dummköpfe. Also ich weiß nicht, ob jetzt wohl demnächst so einen Kalender rausbringt mit diesen ganzen Sachen oder ob wir vielleicht mal Tassen drucken sollten mit ihr verbohrten Dummköpfe. Könnten wir machen, schenken wir euch. Das hat Jesus gesagt, ich zitiere einfach nur aus der Bibel heute. Wir kennen das, dieses Pharisäer ist in unserem Sprach Sprachgebrauch schon fast so ein Synonym für Heuchler, ne? für Menschen, die irgendwas vorgeben, was sie nicht sind, die Pharisäer aber ich weiß nicht, ob wir denen damit wirklich gerecht werden, die, denn manche Pharisäer haben, sind auch Jesus nachgefolgt und waren ganz, ganz gottesfürchtige Menschen. Was sind Pharisäer? Lass mal ein bisschen Hintergrundinformationen sammeln über die Pharisäer, damit wir das ein bisschen einordnen können. Die Pharisäer waren eine religiöse und politische und theologische Schule in, im Alten Testament, also nee, im Alten Testament, im Neuen Testament in, im damaligen Israel. Sie glaubten eigentlich manche Sachen, die Jesus auch genauso glaubte. Sie glaubten an das Gesetz, was Gott Mose gegeben hat. Und wollten das befolgen, das war ihre Absicht, sie wollten es 100% erfolgen und alles richtig machen, so wie Gott es gesagt hatte. Sie glaubten auch an ein Leben nach dem Tod, so wie Jesus. Die Sadduzea, die es damals auch gab, eine andere theologische Schule, die glaubten das zum Beispiel nicht. Sie, sie ehrten den Tempel, aber sie glaubten auch, dass man außerhalb vom Tempel auch Heiligung und Gerechtigkeit erfahren konnte. Und das glaubten andere theologische Schulen auch nicht. Und damit waren sie ganz ähnlich und ganz nah bei Jesus. Aber was sie zum Beispiel zusätzlich noch glaubten, ist, dass es dieses Gesetz gab, was Gott Mose gegeben hat, aber dann gab es noch lauter mündliche Interpretationen, mündlich überlieferte Interpretationen von diesem Gesetz. Es gab sozusagen ein Gesetz im, in der Tora und dann gab es tausend verschiedene Interpretationen von diesem Gesetz noch drumherum. Zum Beispiel das Gesetz vom Sabbat, das stand in, in, in der Tora, du sollst den Sabbat heiligen, du sollst einen Tag in der Woche Pause machen, du sollst dich ausruhen. Und dann haben die Pharisäer tausend verschiedene Interpretationen drumherum gehabt, wie lange man laufen darf an dem Tag, was man alles anpacken darf, ob man auf dem Esel reiten darf, wie man was auch immer machen darf. Und es gab tausend verschiedene Regulierungen, wie man dieses eine Gesetz halten sollte. Und da ist Jesus mit denen ständig in den Clinch gekommen, weil Jesus am Sabbat einfach Leute geheilt hat und Jesus mit seinen Jüngern durch ein Feld gezogen ist und sie sich Ehren abgepflückt haben. Die sind ständig in Konflikt gekommen, weil Jesus sich einfach nicht an diese ganzen Interpretationen von dem Gesetz gehalten hat. Aber trotzdem wirft Jesus ihnen nicht vor, dass sie das Gesetz halten wollten, sondern eigentlich, er bestätigt ihre Autorität auch noch. Er sagt in Matthäus 23, da sagt er, die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie sagen. Er hat also gesagt, es ist gar nicht so schlecht, was sie euch lehren. Haltet euch an das, was sie sagen. Aber Jesus ist noch einen Schritt tiefer gegangen und hat in ihr Herz geblickt und er hat ihre Heuchelei gesehen und verurteilt und er hat ganz harte Worte dagegen gefunden und deswegen ist heute der Titel meiner Predigt, Fearless Jesus, wehe euch ihr Heuchler. Schön, ne? Könnt ihr euch aufschreiben in euer Buch, wehe euch ihr Heuchler. Kennt ihr jemanden Heuchler oder sitzt vielleicht neben jemandem heute Morgen? Vielleicht lieber nicht melden. Das Gute ist heute Morgen, diese Predigt ist nicht für dich. Die Predigt ist für all die Heuchler in deinem Leben. Du kannst dann später auf dem Podcast die runterladen und dann ganzen Heuchlern in deinem Leben schicken. Ähm, dann wissen die auch Bescheid. Also du kannst dich entspannen. Für dich ist die Predigt nicht, es ist nur für die Heuchler, die wir kennen. Sondern du weißt bestimmt schon, wen ich meine in deinem Leben. Es ist eine schöne Predigt. Total entspannend für uns alle und ermutigend. Yay! Was ist Heuchelei? Worauf legt Jesus seinen Finger bei diesen Pharisäern? Wichtig ist mir zu sagen, dass Heuchelei nicht der Spagat zwischen dem ist, was wir tun wollen und dem, was wir tun. Da redet die Bibel auch drüber in Römer 7 zum Beispiel. sagt, Paulus, ich will das eine tun, aber ich tue immer wieder das andere. Und das, was ich eigentlich gar nicht tun will, das tue ich. Und was ich tun will, tue ich nicht und so weiter. Das ist einfach Sünde. Und das hat mit dem zu tun, mit diesem Leben, wo wir immer mehr erfüllt werden und immer mehr ein Leben leben, wie Gott sich das vorstellt. Aber Heuchelei ist mehr als das und ist was anderes. Das Erste, was Jesus sagt, was Heuchelei ist, dass Heuchler das eine sagen und das andere tun. Und zwar in dem Vers, den ich gerade schon vorgelesen habe, der geht nämlich noch weiter. Die schriftgelehrten Pharisäer sitzen als Ausleger der Schrift auf dem Stuhl von Mose. Deshalb haltet euch an das, was sie euch sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Die sagen das eine und tun das andere. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass irgendjemand in deinem Leben sagt, ich gehe nicht in die Kirche. Das ist nur eine Horde Heuchler, die da sitzen, alles Heuchler in der Kirche. Hast du schon mal gehört? hast vielleicht schon mal selber gesagt. Und äh, dann gibt es diesen Pastorenwitz, dass man dann immer sagen kann, hey, komm doch dazu, wir haben immer noch Platz für einen mehr. Und das ist vielleicht so ein bisschen witzig und vielleicht ist da ein kleiner Funken Wahrheit dran. Aber ich glaube, dass in diesem Ausspruch, ich will nicht zur Kirche gehen, weil da so viele Heuchler sind, auch ganz viel Enttäuschung und Not sitzt. Weil Menschen Christen kennengelernt haben, die das eine gesagt haben, aber ganz anders gelebt haben. Weiß nicht, ob du welche kennst, die mit dem Autosticker, wo hinten drauf steht, Jesus liebt dich, Halleluja, das ist ein Fisch und so weiter. Und dann fahren die wie gesenkte Säue und zeigen dir das internationale Zeichen für Read Between the Lines und so weiter. Vielleicht... Bist du in der Familie aufgewachsen, alle Christen und sonntags musstet ihr euer schönstes Kleid anziehen und euch ganz schön herausputzen und wurde dir in die Kirche gebracht. Jetzt benehmt euch. Hallo, schön, dass wir hier sind. Wir sind die christliche Familie, wir sind alle so heilig und ähm, ihr musstet euch benehmen in der Kirche und alle mussten denken, wie gut erzogen ihr doch seid. Aber hinter verschlossenen Türen, da wurde gestritten wie die Rohrspätze. Oder vielleicht die Christlichen, das, das christliche Paar in der Kirche. So, Schatzilein, halt die, halt Aber eigentlich schlafen sie seit Jahren nicht mehr im gleichen Bett. Ich habe einen Freund von mir, der, der hat sich nach Jahren endlich mal getraut, sich für Jesus zu öffnen. Und gesagt, okay, ich gebe der Kirche meine Chance, ich gehe in eine Kleingruppe. Natürlich nicht in unserer Kirche, würde hier nicht passieren. Aber der äh, war in einer Kleingruppe und dann kam raus, kurze Zeit später, dass sein Kleingruppenleiter fremd geht und seine Frau und seine drei Kinder verlassen hat. Und der war seitdem nie wieder in der Kirche. Er sagt, was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Ihr sagt, das eine, erlebt was ganz anderes. Was soll das? Was soll die Scheiße? Das, das verändert euer Leben doch nicht, was ihr da glaubt. Oder der Lobpreisleiter, der so heilig ist auf der Bühne und dann hinter der Bühne ablästert. Das fühlt sich komisch an, das ist irgendwie falsch. Oder der christliche, nette Onkel, der den Kindern so ein bisschen zu nahe kommt. Ganz ehrlich, das gibt es nicht nur in irgendwelchen katholischen Klöstern. Das gibt es so viel. Überall. Und es gibt es auch nicht in der Kirche nur. Das ist ein menschliches Problem, dass Menschen sagen, das eine sagen und was ganz anderes leben. Und das macht einen wütend, das enttäuscht einen. wenn man denkt so, was willst du denn von mir? Du sagst das eine und du lebst was ganz anderes und das, bah, das fühlt sich eklig an. Aber besonders schlimm ist das in der Kirche, weil wir tragen als Christen den Namen von Christus. Und weißt du was? Jesus macht das richtig sauer. Wenn dich das sauer macht, Jesus macht das noch viel wütender als dich. Weil es ist sein Name, der durch den Schmutz gezogen wird. Christus, die Christen nennen sich Christus und sagen damit, ich folge Jesus und ich lebe so wie er. Und wenn sie dann Menschen einen ganz anderen Christus präsentieren in ihrem Leben, dann fällt das auf Jesus zurück. Und ich wäre dann auch sauer. Wenn jemand mich hinstellt als der letzte Depp, der ich eigentlich nicht bin und meinen Charakter durch den Dreck zieht, nur weil er sich falsch verhält. Jesus macht das richtig sauer. Die Pharisäer haben damals Gott repräsentiert vor dem Volk. Haben gesagt, das ist Gottes Wille, so ist Gott. Und haben dann auf die Menschen runtergeblickt. Sie haben sie sich fühlen lassen wie die letzten Säue. Sie waren wirklich einfach hart zu Menschen und haben sie weggestoßen von Gott. Und Jesus sagt, das geht so nicht. Ihr sagt das eine und ihr lebt das andere. Und ich möchte uns herausfordern als Kirche. Lass uns die Lücke schließen zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Lass das in deinem Leben das Gleiche sein. Das, was du sagst und das, was du vorgibst zu sein und der, der du wirklich bist. Wenn Menschen hinter deine Fassade gucken, dass sie das sehen, was du sagst. Lass uns die Lücke schließen zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Das Zweite, wo Jesus seinen Finger reinlegt bei den Pharisäern, ist, Heuchler sorgen sich um den äußeren Schein, aber innen sieht es ganz anders aus. Hier ist noch eine ganz schöne Bibelstelle aus Matthäus 23. Schöne Predigt, ne? richtig ermutigend und so. Ja. <lacht> Matthäus 23, da steht, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erstmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weich weichgetünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Wie ermutigend von Jesus. Komm, wir machen daraus ein Kalenderblatt und hängen es über unser Bett. Jesus sagt, ihr seht von außen so toll aus, aber innen drin ist das ganz anders. Wie so, so eine Tupperdose, die man nach den Sommerferien findet im Ranzen des Kindes, wo der Schimmel so langsam rauswächst. Und von außen sah sie so schön aus. Mhm. Heuchelei, das Wort, kommt von einem griechischen Wort. Und das heißt Hippokrates. Vielleicht kennst du das englische Wort Hypocrisy. Hippokrates bezeichnet den Schauspieler in der Antike im antiken Griechenland, der so eine Maske trug. Die habe ich bei Teddy gekauft, die hatte noch so eklige Faschingszipfeln da dran, habe ich abgeschnitten, war ein bisschen zu gruselig. Aber im alten Griechenland gab es dieses Theater, wo Schauspieler waren und die trugen immer so eine Maske. Und, das, und die hießen Hippokrites oder so ähnlich. Und daher kommt dieses Wort, das Jesus benutzt, die Heuchler. Heuchler sind Schauspieler, die eine Maske tragen, die eine Show vorgeben. Wo der äußere Schein was ganz anderes ist als das innere. Und vielleicht kennst du das, so einen ernsten Christ, der so eine ernste Maske anhat und sagt, das ist aber Sünde, so kannst du nicht leben. Das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen und wenn du das machst, ist ganz schlimm. Aber hinter der Maske ist ganz viel, was ganz im Geheimen passiert. Irgendwelche Süchte, irgendwelche Dinge, die niemals jemand erfahren darf. Oder vielleicht kennst du den Happy-Christen, der diese Maske aufhat. Halleluja, Gott ist so gut. Gott hat mich so beglückt heute Morgen in der stillen Zeit. Und da habe ich eine Stunde lang äh, bei Instagram gepostet, meine Kaffeetasse und meine Bibel. Und ich habe eigentlich gar nicht äh, in der Bibel gelesen, aber ich habe es gepostet, denn Gott ist so gut. Halleluja. Kennst du, ne? Würdest du niemals machen. Aber manchmal kümmern wir uns so sehr um den Schein, was Menschen über uns denken, wer wir sind. Und das ist was ganz anderes, als das, was wirklich in unserem Innern vorgeht. Wir sind nach außen happy, clappy, wir laufen hier morgens rein. Ja, schön, in der Kirche zu sein. Aber innerlich haben wir Angst und Depressionen. Und wir haben Zweifel, ob Gott wirklich existiert. Und wir schleppen uns rum mit lauter Dingen, die uns innerlich zerreißen. Aber keiner soll das jemals erfahren. Keiner soll das jemand wissen. Und weißt du was? Jesus sagt sich diese Maske ab. Diese Maske kann ich nicht sehen, die kann ich nicht leiden. Jesus hasst Heuchelei. Jesus hat Prozent Toleranz für Heuchelei. Denn weißt du warum? Denn wenn wir diese Maske anhaben und nicht ehrlich werden über das, was wirklich in uns vorgeht, dann kann Jesus in unserem Leben nichts tun. Denn er hat dir die Verantwortung für dein eigenes Herz übertragen. Er hat gesagt, du bist der Herr über dein Herz und ich werde in deinem Herzen nur das tun, was du mir erlaubst zu tun. Und Jesus reißt dir nicht einfach eine Maske vom Kopf, sondern Jesus sagt, hey, zieh deine Maske ab, werde ehrlich von mir. Den Pharisäern sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Jesus ist für die gekommen, die sagen, ich habe Schuld in meinem Leben und ich brauche Vergebung. Und ich habe Dinge in meinem Herzen und du musst mir helfen, sie rauszukriegen. Aber wenn du meinst, du bist schon gut genug und du musst allen präsentieren, wie heilig und wie erfüllt du bist oder wie ernst du es mit Jesus meinst. Aber wenn du nicht wirklich ernst, ehrlich wirst dann kann Jesus nichts tun in deinem Herzen und kann dich nicht wirklich heilen von innen heraus. Und deswegen sagt Jesus, zieh diese Maske ab. Wisst ihr, als Pastoren ist das manchmal, ich, ich kenne das. Unsere, also Renkes und meine Eltern waren beide im Gemeindedienst. Renkes Vater war Baptistenpastor und mein Vater war so ein überregionaler Pastor, der irgendwie verschiedene Gemeinden gepredigt hat. Und wir wussten genau, wie man sich zu verhalten hat als christliche Familie in der Gemeinde. Und manchmal ist es so viel einfacher, auch jetzt, wenn wir als Pastoren hier leben und predigen, dann lesen wir in der Bibel, um eine Predigt euch zu predigen und wir sind so Vollzeit-Pastoren. Aber es geht so leicht, dass man dann nur Teilzeit-Nachfolger von Jesus wird. Man überlegt die ganze Zeit, was will die Gemeinde von uns, was will die Kirche von uns, was braucht sie jetzt, was können wir predigen. Aber wirklich Jesus mein Herz zu geben, ist eine ganz andere Geschichte. Vollzeit Pastor zu sein, Teilzeit Nachfolger von Jesus zu sein. In dieser Gefahr kann man stehen. Und ich glaube, ganz viele Pastoren, und ich nehme uns da überhaupt nicht raus, stehen in dieser Gefahr. Und du kannst jetzt mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, so, ja, die Pastoren, die Heuchler. Aber du kannst es genauso leben in deinem Leben. Du bist vielleicht Vollzeit berufstätig. Aber Teilzeit, Christ. Du machst tausend Kompromisse auf deiner Arbeit, wo du eigentlich genau weißt, Jesus würde das ganz anders machen. Und Jesus flüstert in dein Herz und sagt, hey, aber du hörst da nicht drauf. Oder du bist Vollzeitstudent und lebst unter den Studenten, aber Jesus ist so ein bisschen auch noch ein Hobby für Sonntags. Aber Jesus hat dir gesagt, hey, ich will, ich will Zugang haben zu deinem Herz. Folge mir nach mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Herzen. Sei kein Teilzeitchrist. Das gibt's nicht. Jesus hasst Heuchelei, Jesus hat 0% Toleranz für Heuchelei, aber unbegrenzte Gnade für jeden, der zu ihm kommt und sagt, ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade, ich brauche Hilfe, ich brauche Heilung. Aber nur, wenn wir unsere Masken runternehmen, dann kann Jesus was in unserem Herzen tun. Und das ist die Herausforderung an uns, die zweite, kümmer dich als allererstes um dein Herz. Kümmere dich nicht als erstes um den äußeren Schein, sondern kümmere dich wirklich ehrlich um dein Herz. Öffne das Herz vor Gott und öffne es auch vor anderen und sag, wie es wirklich darin aussieht. Lass Jesus dich von innen nach außen verändern. Lass zu, dass Jesus dein Herz berührt und da in deinem Herzen Dinge heilt und Dinge anspricht, sein Finger in Sachen legt. Kümmere dich als erstes in dein Herz. Aber es ist so schwer, oder? Es ist hart, es ist nicht easy. Denn was sollen die Menschen denken von mir, wenn sie wüssten, was in mir wirklich vorgeht? Und deswegen erfinden Heuchler einen Trick. Heuchler drehen sich um das Unwichtige und vergessen, was wirklich wichtig ist. Die Pharisäer haben das so gemacht. Es gab zum Beispiel das Gebot im Alten Testament, Ehre Vater und Mutter. Und dazu gehörte, dass wenn Vater und Mutter alt wurden, dass man sich um Vater und Mutter kümmerte, dass man sie finanziell versorgte. Und dann gab es aber um dieses Gesetz herum lauter verschiedene Regeln, was man auch noch machen konnte und wie man das Gebot halten konnte. Und dann gab es zum Beispiel eine Regel und da legt Jesus seinen Finger drauf und sagt, das könnt ihr nicht bringen. Der hat nämlich ein, eine eine Interpretation, wo es hieß, wenn du aber das Geld, was für deine Eltern gedacht war eigentlich, wenn du das dem Tempel spendest, dann ist das okay. Dann brauchst du dich nicht mehr um deine Eulen kümmern. Voll gut, voll der Trick. Gott verarscht, yay, haben wir geschafft und fühlen uns heilig dabei. Und wir können jetzt sagen, die Pharisäer, die haben ja wohl einer an der Klatsche. Ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Aber wie oft machen wir genau dasselbe, oder? Entweder verstecken wir das, was in unserem Leben falsch läuft, und sagen, nein, 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 ich habe keine Probleme. Nein, ich habe alles richtig gemacht. Oder wir drehen das, was wir machen, so lange und argumentieren und wursteln uns herum, bis wir das irgendwie bis uns das irgendwie legitim vorkommt, was wir machen. Diese Lüge, ach, die war doch zur Ermutigung gedacht. Der Ehebruch, klar ist Ehebruch falsch, ist auf jeden Fall falsch. Aber unter den Umständen und mit denen und den Sachen ist das doch... Ich muss doch nachvollziehen. Na klar, die Steuer, die sollte man natürlich nicht betrügen. Aber ich spende das dann auch beim All-In-Sonntag. Echt? Für, für Gott. Wir machen es manchmal genauso wie die Pharisäer. Wir verstecken uns entweder hinter unserer Maske oder wir drehen uns so lange im Kreis, bis das, was wir leben wollen, bis uns das legitim vorkommt. Meine Kinder, die wissen, wie das geht. Wenn ich denen zum Beispiel sage, ihr dürft euch eine Sache aus dem Süßigkeitenglas nehmen dann wird da mit dem Lineal abgemessen, welche Sache die größte Sache ist und dann wird auch das die Packung genommen, wo die ganzen Skittles drin sind, weil ich habe ja gesagt, eine Sache. Also die Packung mit den 20 Skittles. Und ich wette, irgendein Kind ist auch schon auf die Idee gekommen, die ganzen Bonbons, die da drin sind, alle in einer Pfanne zu schmelzen, bis dieses, die 100 Bonbons zu einem Bonbon herangewachsen sind. Meine haben das jetzt noch nicht gebracht. Aber ihr kennt das, wenn wir Kindern eine Regel geben, dann oder wenn wir eine Regel bekommen, dann sind wir super da drin, irgendwie uns rumzuwurschteln, bis es dann doch irgendwie so ist, wie wir das wollten, aber irgendwie so aussieht, als wäre es das. Und Jesus legt seinen Finger da rein und sagt, nein, das ist es nicht. Und wisst ihr was? Ich, ich glaube, Gott hat von Anfang an dem Volk Israel Regeln gegeben. Und ich glaube, als das Volk Israel noch jung war, war es wichtig, dass Gott das so ganz klar Ausklamüsert. Aber von Anfang an hat Gott gesagt, das Wichtige hinter diesem Gesetz, warum ich euch diese ganzen Regeln gebe, sind zwei Sachen. Liebe Gott und liebe Menschen. Das steht auch schon im Alten Testament, das ist keine neue Erfindung von Jesus. Aber Jesus legt seinen Finger genau da wieder rein und sagt, hey, ihr habt vergessen, was wirklich wichtig ist. Ihr sollt Gott lieben und Menschen lieben. Dafür habe ich euch diese Gebote gegeben, dafür sage ich euch, was richtig und falsch ist, damit ihr Gott ehren könnt und Menschen ehren könnt. Dient Gott, ehrt ihn, liebt ihn, fragt danach, was er sich ausgedacht hat bei der Schöpfung, was sein Plan ist, was sein Design ist, was er sich überlegt hat. Und ehrt Menschen, behandelt sie als Gottes Ebenbild, schätzt sie wert, hebt sie hoch, schützt sie, das ist das Herz hinter dem Gesetz, was Gott uns gibt. Und wir fallen so oft von der einen oder anderen Sache vom Pferd. Die Pharisäer, die haben das so gemacht, die sind voll auf der Seite. Wir wollen Gott lieben und wir wollen ihn ehren und wir wollen alles 100% richtig machen. Aber da haben sie voll vergessen, Menschen zu lieben. Jesus sagt das so krass, er sagt, sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Und er weiß sie zu Recht, Matthäus. 23, Vers 13, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Denn wenn ihr andere nicht ins Zimmerreich hineinlasst, werdet ihr auch nicht hineingelassen. Die Pharisäer haben so harte Grenzen gezogen, wie man zu Gott kommen konnte, dass die Menschen auf der anderen Seite dachten, wie soll ich jemals in Gottes Nähe kommen? Und sie haben sie abgestoßen und haben sie sich fühlen lassen, als wären sie die Letzten und müssten sie irgendwie hinterste Ecke sich... Weißt Und das ist nicht Gott zu lieben. Menschen zu verurteilen, ist nicht Gott zu lieben. Denn Gott liebt Menschen. Und wir können niemals Gottes Willen so krass befolgen, dass wir Menschen ablehnen. Denn Gott zu lieben heißt Menschen zu lieben. Und, und ich glaube, die, der, der Großteil von euch würde sagen, ja, genau, Pharisäer, voll falsch gemacht. Aber wir fallen so oft auf der anderen Seite vom Pferd. Wir sagen, hey, wir wollen Menschen lieben. Und hey. Kommt doch alle zu uns, ist alles gut, jeder darf machen, was er will und es gibt gar keine Regeln mehr. Jeder macht, was er will und es ist alles erlaubt. Hey, wir sind alle Christen und wir lieben uns gegenseitig. Aber wisst ihr, das ist auch nicht wirklich, Menschen zu lieben. weil diese Kennt ihr diese Pädagogik, laissez sie faire Dieses, lass sie machen, lass die Kinder machen, lass sie einfach machen, was sie wollen. Man hat herausgefunden, dass sich Kinder dadurch null geliebt fühlen weil sie sich unsicher fühlen, weil sie nicht mehr wissen, was, was schützt mich denn jetzt noch? Was gibt es denn hier für Regeln, für Grenzen? Was, was, wie, wie kann ich denn leben? Und sie, sie sind total befangen, weil das total überfordernd ist. Und Gott hatte ja einen guten Plan für uns Menschen. Er hat gesagt, hey, ich denke mir bestimmte Sachen aus, wie ihr leben sollt, weil das gut ist für euch. Und Menschen das nicht zu sagen, ist keine Liebe. Wenn wir Menschen alles machen lassen und dabei wissen, ah, sie zerstören gerade sich selbst, doch mach doch, wenn es dir Spaß macht. Das ist doch keine Liebe, sondern wir müssen hinweisen auf das, was nicht richtig läuft. Und Jesus macht das knallhart. Ich traue mich das manchmal nicht, oft nicht. Aber Jesus sagt, ihr müsst beides tun. Ihr müsst Menschen lieben. Und Gott lieben, danach fragen, was Gott will und das Menschen weiterbringen, aber beides gehört zusammen. Du kannst nicht Gott lieben, ohne Menschen zu lieben und du kannst nicht Menschen lieben, ohne danach zu fragen, was Gott will. Und deswegen ist meine Herausforderung an uns alle, konzentrier dich auf das Wichtigste. Liebe Gott und liebe Menschen und versuch nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Schön, ne? Seid ihr alle noch entspannt? Ich musste das predigen, es ja, blieb mir nichts anderes übrig. Aber ich komme auch schon zu meinem letzten Punkt. Und der heißt, das, wo, wo Jesus seinen Finger reinlegt, der, der äh, genau, da sagt Jesus, Heuchler sehen leicht den Fehler im Anderen, aber ignorieren ihre eigenen blinden Flecke. Und wenn du dich bisher an der Predigt noch ganz entspannt zurückgelehnt hast, dann wäre jetzt der Punkt wo dann doch vielleicht mal auf dich selber gucken solltest. Heuchler sehen den Fehler überall woanders und sagen, ja, jetzt habe ich über den nachgedacht in der Predigt und dem werde ich dann auch noch mal den Podcast schicken und dem und der muss das mal hören und ich wünschte, der wäre gerade hier in der Kirche. Aber Heuchler zeigen mit dem Finger auf alle anderen, aber sehen nicht, was eigentlich in ihrem eigenen Herzen los ist. Und ich habe noch eine wunderschöne Bibelstelle dazu für euch. Matthäus 23, Vers 1-5, hier steht, hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt, denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nachdem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den, über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, ziehe erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Wie easy ist es zu sehen, was andere falsch machen? Und wie schwer ist es zu erkennen, wo wir uns ändern müssen. Ich hatte letzte Woche einen Streit mit Renke. Yay, wir streiten manchmal. In dem Streit hat so angefangen. Renke hat mich auf etwas hingewiesen, wo er mich gebeten hat, mich zu verändern. Er hat mich korrigiert. Und in diesem Moment ist ein heiliger Zorn in mir hochgekommen. Also, mm -hmm. Du weißt überhaupt nicht, was ich hier alles mache. Wie ich mich hier abstrampel für unsere Familie. Was ich alles richtig mache. Ich gebe mir die größte Mühe. Und lobst du mich dafür? Nein. Und jetzt kommst du und willst mich kritisieren. Und guck doch erstmal, was du alles verkehrt machst. Und du machst nie das. Und du räumst nie dein Stäbchen in die Spülmaschine. Ernsthaft. Und ich hatte recht. Ich hatte mich nicht gelobt. Ganz lange nicht. Und ich wollte für mich selber Gnade und für Renke Gerechtigkeit. So ist das doch, oder? Für uns selber, wir wollen Gnade für uns. So bitte kritisiere mich nicht, ich gebe mir die größte Mühe. Aber wenn andere was falsch machen, sind wir so, hm. Aber in der Predigtvorbereitung wurde mir bewusst, genau das machen die Pharisäer auch die gehen zu Gott und sagen, Gott, wir geben uns hier die größte Mühe. Wir versuchen, alle Gesetze ganz genau einzuhalten. Und wir haben es verdient, dass du uns gnädig bist und dass du uns segnest. Und die, ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie die. Aber das baut keine Beziehung. So bauen wir nur Mauern. Das, was Beziehung baut, zwischen Gott und zwischen Menschen, ist, wenn wir sagen, Entschuldigung. Ich hasse dieses Wort. Boah. Entschuldigung ist so schwer zu sagen. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde mich ändern. Vergib mir. Das ist das, was Beziehung baut. Und wisst ihr was? Nur mit Ehrlichkeit und wenn wir ehrlich voreinander werden und wenn wir bereit sind zu sagen, es tut mir leid, zu Gott und zu Menschen kann Heilung passieren. Und deswegen hat Jesus null Prozent Toleranz für Heuchelei, die sich selbst was vormacht. Aber er hat unbegrenzte Gnade für jeden, der kommt und sagt, ich brauche Vergebung, Entschuldigung. Ich brauche Heilung. Jesus hasst Heuchelei, weil es dein Herz verschließt vor der Heilung, die er eigentlich für dich bereit hat. Und deswegen möchte ich dich bitten, lass Gott in dein Herz. Lass Gott dein Herz erforschen. Und lass zu, dass Gott dein, seinen Finger auf Dinge in deinem Leben legt, die nicht in Ordnung sind. Tu nicht so, als wärst du perfekt. Und wasch nicht einfach über die Sünde in deinem Leben. Und tu nicht so, als wäre alles in dir in Ordnung. Sondern öffne dein Herz für Gott und sag, Gott, ich brauche Heilung. Ich brauche Veränderung. Nur so kann Gott wirklich etwas in deinem Leben tun. Und Gott ist klar zu dir. Wenn du dieses Gebet betest, das ist eines der gefährlichsten Gebete. Erforsche mein Herz, Gott. Weil Gott das macht. Und weil Gott dir Dinge zeigt. Und es klar zu dir ist, denn Jesus hat keine Angst, dich als Fan oder als Follower zu verlieren. Aber Jesus will auf keinen Fall deine Seele verlieren und dein Herz verlieren. Und deswegen will er dich heilen und reinigen von innen heraus. Und er will, dass dein Herz in Ordnung kommt, damit der Rest deines Lebens danach in Ordnung kommen kann. Aber dafür musst du dein Herz öffnen für Jesus. ich möchte, dass wir einfach mal alle die Augen zu machen an dieser Stelle. Dass es nur zwischen dir und Gott jetzt gerade ist. Und ich möchte dich einladen, dass du dieses Gebet betest. Gott, erforsche mein Herz. Im Psalm 139 steht ein Vers, der ein total gutes Gebet ist, was ich schon oft in meinem Leben gebetet habe. Da steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du uns erforschst. Und ich bete um Mut in diesem Raum, dass wir unsere Herzen vor dir öffnen. Ich bete um Mut, dass jetzt in diesem Moment Masken fallen. Und da, wir, wo wir uns selbst das vormachen, dass das jetzt weicht und es Wahrheit und Klarheit und Licht kommt, Heiliger Geist, erforsche uns. Erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. Frag du den Heiligen Geist, was er dir sagt. Und wenn er dir irgendwas zeigt, dann setz das um, halt das fest. das Gefühl, dass hier manche sind, die in ihrem Leben ganz hart verletzt worden sind. Von Menschen, die versucht haben, alles richtig zu machen, aber die dir das Gefühl gegeben haben, du bist der letzte Sünder. Und die dich verletzt haben, die dich weit weggetrieben haben von Gott. Und ich möchte dir einfach sagen, in ihrem Namen, Entschuldigung. Denn Gott ist nicht so. Gott würde dich niemals wegstoßen. Sondern Gott empfängt dich mit offenen Armen. Und wenn du mit deinem Herzen in sein Licht trittst und sagst, Gott, ich brauche dich, dann ist da nur ein Vater, der seine Arme aufmacht und sagt, endlich bist du gekommen. Und endlich kann ich was tun in deinem Herzen. Und endlich möchte ich dir Freiheit schenken und Vergebung schenken. Und du darfst es heute Morgen einfach annehmen, egal wo du stehst, egal von welcher Seite vom Pferd du jemals gekippt bist. Gottes Gnade ist für dich, wenn du einfach nur dein Herz öffnest und ehrlich wirst. Dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info in pot.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!